0: Muitas pessoas ou povos podem chegar a pensar, conscientemente ou não, que cada estrangeiro é um inimigo. Em geral, essa convicção jaz no fundo das almas como uma infecção latente, manifesta-se apenas em ações esporádicas e não coordenadas. Não fica na origem de um sistema de pensamentos. Quando isso acontece, porém... Quando o dogma não enunciado se torna premissa maior de um silogismo, então, como último elo da corrente, está o campo de extermínio. Este é o produto de uma concepção do mundo levada às suas últimas consequências, com uma lógica rigorosa. Enquanto a concepção subsistir, suas consequências nos ameaçam. A história dos campos de extermínio deveria ser compreendida por todos como um sinistro sinal de perigo. É, escrito em 1947, mas infelizmente tão atual, né? Olá, eu sou a Bruna Soares do Papo de Biblioteca e hoje vou falar do meu livro predileto da vida, do meu autor predileto da vida, que é o livro É Isto, Um Homem, do Primo Leve. E assim, gente, eu não combinei nada <risos> com esses, esses dias sombrios, mas o livro, ele é também um livro sombrio, apesar de ser um livro necessário para ser lido e um livro incrível que eu vou falar melhor sobre... Ai, calhou, né, de cair nesses tempos de pandemia mundial, de coronavírus, de quarentena, de vamos repensar a vida, nossas atitudes, o que de fato são atos solidários, é o simples fato de sermos calorosos um com o outro no sentido de gestos, beijos, abraços, aperto de mãos ou... de solidariedade com o outro... de nos prevenirmos... não apenas por nós mesmos... mas pelo outro... necessitado... fica aqui a reflexão... mas voltando para o livro... ah, antes de eu continuar... eu também queria deixar aqui uma observação... que a minha voz ela tá fanha não sei se vocês vão conseguir perceber... aquelas... mas... é pela Rinite... infelizmente sim... sou do grupo... Do, dos mais fracos, entre aspas, né, já que a gente está falando aqui sobre é, Segunda Guerra, então eu acho que essa palavra é pertinente, né, os mais fracos, porque para quem não sabe, os alemães, eles não matavam apenas os judeus, mas aqueles que eles consideravam fracos por alguma doença que eles possuíam, um defeito, defeito aqui entre aspas, que eles consideravam que era um defeito, é, congênito, enfim, então, por isso que eu estou usando essa palavra aqui, mas para falar que sim, eu faço parte desse grupo, eu tenho rinite alérgica e eu estou com a rinite alérgica. Maravilha! Mas vamos lá, né? A gente está aqui para falar do livro. É... Esse livro, eu li ele recentemente... E assim, é... e pra quem quiser acompanhar comigo os trechos que eu lerei aqui pra exemplificar, essa edição, ela é de 2013 da Editora Roco para e-books, porque teve uma reedição lançada no final do ano passado, uma reedição lançada no final do ano passado, com capa nova, com é, melhorado, sabe? Aquelas coisinhas bacanas que a gente gosta, teve. Eu comprei, porque eu, eu sou louca. Eu, quando eu gosto de um livro, eu quero comprar todas as edições que falam, olha, tem, sei lá, uh, depoimentos novos, tem um prefácio novo, vou lá e compro. Uma capa bonitona, vou lá e compro. Bom, e já que eu nunca até hoje coloquei páginas dos trechos que eu leio, já que a maioria dos livros que eu trago aqui são lidos em e-books ou edições antigas, aí eu prefiro padronizar e não trazer para todos... É, mesmo os físicos, ou edição novas, eu fiz isso com este porque esse é um livro que merece essa honra da casa. <risos> é, pois vamos lá, vamos tocar o barco. Como eu falei ali, o livro ele tem a temática da Segunda Guerra Mundial, é uma temática pesada, mas o livro ele tem uma escrita simples e é de uma sensibilidade assim, fora do normal esse tema denso né do campo da campo de concentração, da Segunda Guerra Mundial, de tudo que acontecia ali com a sua rotina, a sua aniquilação e crueldade, ele é tratado de uma forma direta, mas isso não significa sem um cuidado, sem uma humanização. E é aí que está o grande X da questão, se assim eu posso dizer. Porque o viés do livro é discutir a desumanização do ser humano, a sua, entre aspas, coisificação, que apesar de se tratar de um substantivo feminino, eu quero atribuir ao masculino também, porque o seu conceito, dentre outros é reduzir alguém à condição de objeto, e é exatamente esse processo que é feito nos campos e é tratado aqui neste livro. Então, assim, se você der uma perdida aí, eu estou dando é, a explicação do que significa o conceito coisificação. Quem foi Primo Leve? Ele foi um químico e escritor italiano e também esteve no campo de concentração de auschwitz birkenau por ser judeu e perseguido pelo regime fascista que estava em vigor na Itália de sua época. E foi durante esse período, 11 meses, que ele esteve no campo que o fez escrever É Isto Um Homem. Não só este livro, mas ele escreveu outros também, só que hoje eu trarei apenas o É Isto Um Homem. E eu já vou avisando de antemão antes de começar a falar sobre o livro e começar a ler uns trechos, que desde a abertura dele, é, o caldo já vai entornando, assim, não tem nenhuma preparação antes, sabe, para você pegar um fôlego e, opa, agora vamos começar a, o livro e toda a parte densa dele. E assim, leve, ele vai começar contando os motivos que o levaram a ser preso e transferidos para o campo de concentração de Auschwitz. Mas antes dele ir para lá, ele foi levado para um campo em Modena, na Itália. Modena, na Itália. E agora eu vou ler aqui a página 11, que vai contar sobre as pessoas que ele encontrou por lá. Como judeu, mandaram-me a fossa ali, perto de Modena, onde um grande campo de concentração, anteriormente destinado aos prisioneiros ingleses e americanos, eram reunidas as pessoas pertencentes às várias categorias não gratas ao governo fascista republicano. Quando lá cheguei, em fins de janeiro de 1944, os judeus italianos no campo eram 150. Poucas semanas depois, já passavam de 600. Eram, em geral, famílias inteiras detidas pelos fascistas ou pelos nazistas porque lhes faltara prudência ou porque alguém as delatara. Havia também uns poucos que se tinham apresentado espontaneamente, devido ao desespero de continuarem vivendo errantes e fugindo, ou por terem ficado sem recursos algum, ou por não quererem separar-se de um parente já detido, ou ainda, absurdamente, para ficarem dentro da lei. Havia também uma centena de militares e iugoslavos, além de outros estrangeiros considerados politicamente suspeitos. No outro trecho que eu vou ler da página 12, que vem logo em seguida, ele falará sobre as últimas horas dele no campo antes dele ser enviado para a Polônia, ele e os outros prisioneiros. Cada um se despediu da vida da maneira que lhe era mais convincente. Uns rezaram, outros se embebedaram. Mergulharam alguns em nefanda, derradeira paixão. As mães, porém, ficaram acordadas para preparar com esmero as provisões para a viagem. Deram banho nas crianças, arrumaram as malas e, ao alvorecer, o arame farpado estava cheio de roupinhas penduradas para secar. Elas não esqueceram as fraldas, os brinquedos, os travesseiros, nem em todas as pequenas coisas necessárias às crianças, e que as mães conhecem tão bem. Será que vocês não fariam o mesmo? Se estivessem para ser mortos amanhã, junto com seus filhos, será que hoje não, não lhes dariam de comer? Nas descrições que o autor ele vai fazendo ao chegar em Auschwitz e começar a se deparar com essa sua nova rotina, os novos ro rostos e a forma como era organizado aquele local, me recordou muito um filme que eu assisti há pouco tempo na Netflix chamado O Fotógrafo de Maltazen. Para variar, não sei pronunciar o nome, não é mesmo? Mas eu vou deixar o, do, é, o nome bonitinho na descrição deste, deste episódio e aí vocês dão uma olhada se ainda tá na Netflix, eu acredito que sim porque eu assisti, acho que faz nem um ano, mas vocês dão uma olhada, porque é um livro maravilhoso, é um livro, é um filme maravilhoso e ele vai contar a história deste campo de concentração do nome aí, que eu não soube pronunciar e que tinha como maioria os espanhóis comunistas da era de Franco. E vale muito a pena assistir o filme, porque ele é baseado em memórias desse fotógrafo, e para quem leu ou lerá este livro de hoje, vai trazer uma visão de como era organizados os campos, porque se assemelhavam muito, tanto na sua estrutura, como na parte do pessoal dos campos. É, os prisioneiros, como eles eram organizados ali entre hierarquias, porque existiam isso, e além de mostrar também como os novos prisioneiros reagiam ao chegar nesses campos, a forma como eles socializavam, o que, que eles conversavam, a forma como eles tentavam sobreviver e manter viva a sua humanidade. Assim como vocês encontram também neste livro, É Isto, um Homem. Então, eu acho muito legal dar essa contextualizada com o um filme. E, ai gente, nem posso dizer... Nem preciso né, dizer que eu gostaria muito de um filme do É Isto Um Homem... Que eu estaria lá para assistir, com certeza. E outra coisa também, outra dica aqui, cinematográfica... É a nova série da Amazon Prime, que se chama Hunters. Não sei se vocês já ouviram falar, falar dela... Mas tem como ator principal o Al Patino... Então foi bem divulgado por causa disso. Era uma série muito aguardada. E que também vai falar sobre... Segunda Guerra Mundial, campos de concentrações nazistas e também é, tem coisas ali dentro da série que foram reais, que aconteceram mesmo, como a ida de vários nazistas cientistas para os Estados Unidos e que lá eles eram tratados como é, sobreviventes de guerra, então eles davam uma apagada ali no passado deles para que esses nazistas pudessem trabalhar principalmente na NASA que era a época ali da Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e Rússia. Então, é muito legal vocês assistirem também para dar essa contextualizada, sabe? Para dar várias visões sobre o mesmo tema, eu amo. E várias outras coisas que vão estar na série que também aconteceram, que eu não vou falar porque às vezes pode ser spoiler para vocês. Eu vou ler mais um trecho. Hoje vai ter chuva de trechos porque, gente... Já falei que é meu livro favorito? <risos> tem que ter. Não tem como eu falar do livro sem ex exemplificar com trechos, para vocês sentirem um gostinho e quererem ler esse livro, para vocês é, irem se habituando à escrita tão visceral deste autor também. E agora eu vou ler a página 22, que terá uma descrição da rotina do campo. Receberemos sapatos e roupas, não, não as nossas, outros sapatos, outras roupas, igual a deles. Estamos nus à espera da ducha e da desinfetação, que se realizarão logo depois da alvorada, porque não se pode entrar no campo se não depois dela. Claro, teremos que trabalhar aqui como todo mundo trabalha. Há, porém, trabalhos diferentes. Ele, por exemplo, é médico, um, médio, um médico húngaro, que estudou na Itália. É o dentista do campo. Vive no campo há quatro anos. Não só neste, não. Buna existe apenas um ano e meio. Apesar de tudo, como podemos ver, ele está bem. Nem está tão magro assim. que está no campo? É judeu como nós? Não, responde com naturalidade. Sou um criminoso. Continuamos com as perguntas. Às vezes ele ri, às vezes responde outras não, nota-se que evita certos assuntos, das mulheres não fala, diz que estão bem, que em breve tornaremos a vê-las, mas como, onde, conta-nos outras coisas, coisas estranhas e absurdas, talvez ele também esteja caçando de nós, ou talvez esteja meio louco, no campo a gente enlouquece». Conta que todos os domingos há concertos e jogos de futebol. Diz que quem é bom boxeador tem chance de ganhar uma vaga como cozinheiro. Que quem trabalha bem recebe bônus prêmios, com os quais pode comprar tabaco e sabão. Que a água realmente não é potável, mas que a cada dia recebe-se um café de cevada. Só que, em geral, ninguém o toma. Já que a sopa é tão aguada que sozinha basta para aplacar a sede, rogamos que nos consiga algo para beber, responde que não pode, que veio às escondidas contrariando ordens dos SS, já que não passamos pela desinfectação e que tem que ir embora logo, veio porque simpatiza com os italianos e porque tem um pouco de coração. Perguntamos ainda se há outros italianos no campo. Responde que há alguns poucos, não sabe quantos e muda de assunto. Nesse meio tempo toca um sino, ele desaparece correndo, deixando-nos atônidos, transtornados. Alguns sentem-se mais sossegados, eu não. Continuo pensando que até o dentista, esse cara enigmático, está brincando conosco. Não quero acreditar em nada do que disse». E aí, ao longo do livro, também ele vai contando melhor como que é estruturado este, este campo de concentração, quem são os prisioneiros, como que as instalações como elas são, como ele conta que, no campo, os prisioneiros eles são divididos em três categorias, é, os criminosos, os políticos e os judeus. Todos eles vestem roupas listradas... Mas os criminosos, eles levam ao lado do número, costurado no casaco, um triângulo verde. Os políticos, é um triângulo vermelho. E os judeus, que formam a grande maioria, levam a estrela de Davi, vermelha e amarela. E fora, os é, guardas, né? Os guardas da SS. Então, assim, é extremamente descritivo e... e não tem como você não se transpor aquela realidade dele ali. E isso que me pegou mais ainda, sabe, neste livro... Eu gosto muito desses livros que me fazem esquecer o meu dia... É, quem eu sou... E me transportam para essa realidade que o autor está querendo me contar, sabe... E aqui... Apesar de você ser é, transferida para uma realidade tão dura... Tão horrorosa, assim... Tão inimaginável... É bom você saber... É bom porque você repensa os seus atos... Você repensa os atos dos outros... Principalmente os políticos que vocês elegem... Vocês... E eu me coloco também aqui os políticos que eu elejo... Então... É muito interessante a gente parar para pensar... Sabe? Parar para pensar em certos discursos... Certas falas que... São colocadas ali como... Entre aspas, brincadeiras... Ah, mas tô brincando... Não é isso que eu estava querendo dizer... Então você fica mais atento a tudo isso. E principalmente que existem muitos que defendem que não existiram esses campos de concentrações, que são invenções, e tralalá, e assim, menos, né? E voltando, falando sobre a rotina, a rotina é pesadíssima e sem nenhuma estrutura, sem comida e sem água suficientes, os castigos são severos, é, castigos que viram assassinatos, assassinatos que viram castigos, e ele conta também que existem muitas trapaças entre os prisioneiros e roubos inclusive ele mesmo quando encontrava algum botão, um pedaço de tecido pegava para ele e escondia dos demais com medo de ficar sem e esta é a forma desumana com a qual eles se habituaram a viver, ou melhor, com a qual eles acharam para sobreviver a todo este horror. E algo que marcou os sobreviventes por muito tempo de depois, o primo Leve mesmo, ele trouxe essa marca dos campos até o final da sua vida. E estes roubos aconteciam porque tudo era reacionado. Então, cada um tinha sua colher, tinha um botão e outras coisas que vocês vão entrar em contato quando lerem. E se eles perdessem, ou então se a roupa rasgasse, é, eles tinham que assim, dar de 20 para repor, porque eles não poderiam aparecer maltrapilhos, eles não poderiam comer com as mãos, então eles precisavam dessa colher, senão eles não poderiam comer. Então, além de tudo, tinha essa disciplina bizarra que os alemães colocavam para os seus prisioneiros de estarem bem alinhados, de estarem limpos, sabe lá Deus como eles conseguiam estar limpos com a água nojenta, mas enfim, com, né, com zero é, higiene de fato, mas existia todas essas coisas, então eles acabavam cometendo esses atos, atos contra pessoas, contra outros prisioneiros que estavam no mesmo limbo que eles. Terminou de se lavar, está secando com um casaco de lona que antes segurava, enrolado entre os joelhos e que logo vestirá, e sem interromper a operação, me dá uma preleção em regra. Já esqueci, e o lamento, suas palavras diretas e claras, as palavras do ex-sargento Stirlauf, do exército austro-húngaro, cruz de ferro da Primeira Guerra Mundial. É uma pena. Vou ter que traduzir seu incerto italiano e sua fala simples de bom soldado em minha linguagem de homem cético. Seu sentido, porém, que não esqueci nunca mais, era este... Justamente porque o campo é uma grande engrenagem para nos transformar em animais, não devemos nos transformar em animais. Até num lugar como este, pode-se sobreviver para relatar a verdade, para dar nosso depoimento. E para viver, é essencial esforçar-nos por salvar, ao menos a estrutura, a forma da civilização. Sim, somos escravos, despojados de qualquer direito, expostos a qualquer injúria, destinados a uma morte quase certa, mas ainda nos resta uma opção. Devemos nos esforçar por defendê-la a todo custo, justamente porque é a última, a opção de recusar nosso consentimento. Portanto, devemos nos lavar, sim, Ainda que sem sabão, com essa água suja e usando o casaco como toalha, devemos engraxar os sapatos, não porque assim reza o regulamento, e sim por dignidade e alinho. Devemos marchar eretos, sem arrastar os pés, não em homenagem à disciplina prusiana, e sim para continuarmos vivos, para não começarmos a morrer. Eu fiquei muito pensativa quanto à transformação do homem dentro dos campos de concentrações. Todos estão ali com o mesmo intuito, apesar de serem de países diferentes, falarem línguas diferentes, mas todos são condenados à mesma pena e ao mesmo maus, maus, aos mesmos maus tratos. E apesar disso, existem as inimizades, aquelas que se acham por um motivo ou outro e porque um se achou melhor do que o outro, porque um roubou um negócio do outro. São poucos aqueles que conservam a sua compaixão acima da sua própria sobrevivência sobrevivência porque a maioria que se encontra ali, ou melhor, a maioria que se encontrava ali estava tentando sobreviver e às vezes para sobreviver. É, se faz necessário trair o companheiro, roubar suas coisas e prejudicá-los no trabalho forçado, infelizmente. E é isso que se fala da desumanização que eles sofriam dentro do campo, não apenas é, lhe tirando as suas coisas, lhe tirando o seu nome te dando um número, é, raspando seus cabelos e te dando... Uma, é, uma vida indigna, mas por fazer com que a, os seus atos morais sejam totalmente destruídos pela, pelo simples fato de sobreviverem. A convicção de que a vida tem um objetivo está enraizada em cada fibra do homem. É uma característica da substância humana. Os homens livres dão a esse objetivo vários nomes e muitos pensam e discutem quanto à sua natureza. Para nós a questão é mais simples. Hoje e aqui, o nosso objetivo é aguentarmos até a primavera. No momento, não pensamos em outra coisa. Depois desse objetivo, não há, por enquanto, outro. De manhã, quando formados na praça da chamada, esperamos longamente pela hora de irmos ao trabalho, e cada sopro de vento penetra por baixo da roupa e correm arrepios por nossos corpos indefesos, e tudo ao redor é de cor cinza, e nós também somos cinzentos. De manhã, quando ainda está escuro, todos esquadrinhamos o céu ao nascente, à espera dos primeiros sinais da primavera, e cada dia comenta-se o levantar do sol, Hoje um pouco antes do que ontem, hoje um pouco mais quente. Em dois meses, num mês, o frio abrandará, teremos um inimigo a menos. Hoje, pela primeira vez, o sol nasceu vivo e nítido por cima do horizonte de lama. É um sol polonês frio, branco e longínquo, esquenta apenas a pele. Mas, quando se libertou das últimas brumas, um sussurro correu pela nossa pálida multidão. E quando eu também senti sua trepidez através da roupa, compreendi como é que se pode adorar o sol. Ao nosso lado está um grupo de gregos, esses admiráveis e terríveis judeus Saloniki, teimosos, ladrões, ferozes e solitários, tão decididos a continuar vivendo e tão implacáveis na luta pela vida. Esses gregos que prevaleceram nas cozinhas e na fábrica e que até os alemães respeitam e os poloneses temem. Estão em seu terceiro ano de campo, ninguém melhor do que eles sabe o que é o campo. Agora, reunidos em círculo, ombro a ombro, cantam uma dessas suas cantilenas sem fim. O trecho que eu acabei de ler, desculpa, eu não coloquei a página, né? A página 67. É... E para não me alongar mais aqui, assim, eu adoraria ficar aqui umas quatro horas falando sobre esse livro, comentando. Gostaria de falar, de fato, com vocês, ter uma conversa para saber o que, que vocês acharam daqueles que já leram, se ficaram interessados em lerem. É, mas né? a gente tem um tempinho aqui cronometrado. Então, é, eu acho que eu dei uma visão do que é o livro para vocês e que... Vai ser assim, o livro inteiro, esses relatos viscerais de toda essa rotina do campo, como que o autor estava se sentindo, como que foi a transformação dele desde o dia que ele entrou até o dia que ele saiu do campo, quando teve a libertação pelos russos, não soviéticos, que não é um spoiler, quem... Né, acho que 99% sabe da história da Segunda Guerra Mundial e sabe que muitos dos campos foram libertos pelos soviéticos e então vai ter essa rotina com os moradores a hierarquia, a posição dos alojamentos, as trocas que eles faziam de coisas, como que era como que os prisioneiros eram alocados para trabalharem, quem ia trabalhar com quem, quem ia ser dupla de quem e como que era essa dupla... É, como que eles falavam com essas 300 línguas... dentro do campo de concentração... enfim... e fora assim o que mais interessante... o que mais me pegou... e o que diferenciou para mim de outros livros... que eu já li sobre a Segunda Guerra Mundial... e que me apro fez... com que eu pensasse que se aproxima muito... do livro da Anne Frank... Né, o diário de Anne Frank... que é a análise psicológica dos prisioneiros... o Primo Levy tem uma maestria... Pra entender o psicológico das pessoas, assim, que você fica, gente, mentira, que ele era químico, mas, assim, não que um químico não pudesse ter isso, não que uma pessoa, sei lá, qualquer profissão não pudesse ter essa sensibilidade de entender o humano, de entender as emoções, mas a forma como ele vai falando, gente, parece que o cara estudava psicologia, <risos> E, e ele, então, ele vai fazer essa análise psicológica dos prisioneiros, a análise dele própria e dos comportamentos de cada um no campo que você vai ficar assim, meu Deus, sabe? Nossa, tipo, teve horas. O livro é muito curtinho, tem umas cento e poucas páginas apenas, mas ele, ele demora para ser lido. Pelo menos eu demorei e... Porque eu tinha que parar, sabe? Respirar e falar: Meu Deus, calma, vamos digerir isso daqui. Aí depois eu voltava. Ou então eu ficava assim, então sabe? Não tô entendendo, calma, vou ler de novo, sabe? Porque é tão surreal que, que o livro que eu deveria ter terminado, sei lá, em duas, três semanas, eu demorei acho que um mês e pouco, sabe? E é isso. Eu vou deixar, então, vocês com essa indicação maravilhosa... Isto, um homem, primo leve... Para esses tempos obscuros... Esses tempos que a gente só nos resta ter esperança... Fazermos a nossa parte... Para que ele passe o mais rápido possível... Nós e nós possamos voltar às nossas vidas normalmente... E, e, assim... Eu acho que ninguém mais será o mesmo depois de tudo isso porque é uma coisa nossa, é uma coisa totalmente diferente nos pergou de surpresa quem imaginaria em final de 2019 que já não foi um ano fácil que em 2020, logo no começo nós teríamos isso para enfrentar então eu acredito que vai vão haver transformações é, nas pessoas nas formas de se relacionarem e de refletirem de olharem a vida e o mundo como um todo e eu acredito que positivamente. Quero acreditar que positivamente também. Enfim, eu acho que esse livro tem tudo a ver com reflexões sobre o, a vida humana. Sobre as coisas que nós fazemos. Nossas atitudes e os reflexos e as consequências delas. E é um puta de um companheirão. Opa, desculpa pelo palavrão. Companheirão aí nessas horas vagas que a gente não pode estar socializando. Então... Fica a dica. E é isso por hoje. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima leitura. Até a próxima discussão literária.